Välkommen till en generaldirektörs spanar, en samtalspodd om kvalitetsfrågor och förändring. Den som spanar heter Ulf Hammarström, generaldirektör på Svedak. Dagens spaning handlar om digitalisering. Hur långt har det offentliga Sverige kommit? Ligger vi före eller rent av efter jämfört med andra länder? Dagens gäst är Judith Wolst, debattör med fokus på digitalisering. Hej Judith. Hej Ulf. Kul att vara med i din podd. Vad roligt att du vill vara med. Ja, jättetaggad för det här. Toppen. Då kör vi. Svedek är ju en myndighet som alla andra som jobbar väldigt mycket med sin digitalisering. Och vi har väl som många svenska myndigheter en, en uppfattning om att Sverige generellt är bra på digitalisering. Kan du hjälpa oss lite med den självbilden Judith? Ja, det gör jag gärna. Jag håller ju med dig om att vi har varit bra. Vi var ju tidiga med mycket. Vi investerade tidigt i digital infrastruktur. Vi var snabba med att digitalisera samhället. Vi har en ingenjörsdriven kultur och en befolkning dessutom som är väldigt främkänslig. Och ett litet land som vi var tvungna att tänka internationellt direkt. Men den bilden att vi ligger framkant sin digitalisering, den är sedan ja, ett tiotal år tillbaka. Det som har hänt nu är att vi har gått in i en ny fas av digitalisering där det inte handlar om bara IT-teknologier längre, informations- och kommunikationsteknologier. Det är inte bara internet vi pratar om. Och när vi nu istället pratar mycket mer om AI och blockkedjor, vi pratar om 3D-printing, bioteknologi, energi blir digitalt och så vidare. Då är det en ny era och det kräver också nya satsningar och där ligger vi inte i framkant. Så att man måste lite prata då och nu tänker jag. Du nämnde att Sverige har halkat efter. Kan du säga något mer om vilka länder det då är som ligger i framkant? Ja, det gör jag gärna. Vi eh, gjorde en rapport för något tag sedan, något halvår sedan kanske, där vi listade just vilka länder som ligger i framkant. Och det är inte bara våra svenska myndigheter som flaggar för att vi halkar efter, utan många refererar till en rapport som är gjord av OECD som heter Digital Government Index. Och där hamnar Sverige i absoluta botten tillsammans med andra länder som till exempel Argentina och Panama och Island. Eh, och där tar man hänsyn till hur vi jobbar med datadrivet tankesätt, hur man ser government as a platform kallar de det för. Eh, så den typen av, av aspekter där då ligger vi ganska långt ner, till och med i botten. Men länder som snarare imponerar på oss är Ja, givetvis USA och Kina ligger ju långt fram. De är gigantiska länder som satsar väldigt mycket pengar på att just vinna den här tekniska kapplöpningen. Men det som vi tycker är mer spännande är att lyfta lite mindre länder. Och här hittar vi bland annat Finland och Estland som på olika sätt har satsat jättestort. Finland till exempel satsar mycket på att utbilda sin befolkning brett så att öka intresset och kunskapen kring hur vi kan använda AI. Och de har bland annat utvecklat en utbildning som heter Elements of AI som nu även finns på svenska om man vill gå den utbildningen. Estland jobbar mycket med blockkedjor för att skapa tillit till myndighetssystemet. Så som invånare så har man ett inlogg och kommer åt alla landets myndighetstjänster förutom gifta sig och skilja sig och köpa och sälja fast egendom tror jag att det är. Det måste man fortfarande ha traditionella papper för. Men Estland har verkligen satt medborgaren i centrum och där man har full koll på hur en data används, vilken typ av data som finns lagrad av mig och vem som har kommit åt den och så vidare. Till skillnad mot Sverige där man inte har en aning, i alla fall har jag ingen aning om vem som har kommit åt mina patientjournaler och så vidare. Och vi listar också länder som Kanada, Sydkorea, Singapore, 
Israel, Tyskland, Storbritannien. Ja, det är ett gäng länder som verkligen har förstått att vi är i en ny era nu och där det inte bara är förr i tiden teknologierna som internet utan nu är det nya teknologier som vi också måste satsa på för att få ihop skattepengarna för att kunna jobba smartare och för att kunna använda dem i den gröna omställningen. Och många har också satsat på teknik för att återhämta ekonomin efter covid. Så att många länder finns det faktiskt inspirerat av och faktiskt en hel del i vår närmaste närhet. Vad är det tror du som gör att vi halkar efter? Ja, det är en väldigt intressant fråga och många kloka svenska myndigheter har ju dykt ner i det här. Bland annat så har DIG och Vinnova, Telestyrelsen och Vetenskapsrådet gjort en rapport som gavs ut förra året. Där den var på 200 sidor, någonting fantastiskt läsvärd. Inga bilder och väldigt mycket text och väldigt få läser. Men de gör en väldigt bra analys och sammanfattat så kan väl de konstatera och de skriver också att de extraordinära statliga satsningarna på forskning och innovation och digitalisering som sker i andra länder eh, har vi ingen motsvarighet av i Sverige. Och sen har de massa olika förklaringar till vad det beror på. Men jag tror att det beror väldigt mycket på vår självbild att vi lurade av där vi låg för tio år sedan och att vi fortfarande ligger i framkant. Och våra svenska företag ligger också i framkant eh, på olika sätt. Men offentlig sektor har börjat halka efter och myndigheter världen håller på och halka efter för de får inte de resurserna som behövs. Så det är lite problematiskt eftersom det också handlar om skattepengar i slutändan. Att vi behöver använda tekniken för att effektivisera och för att göra saker på nya sätt och så vidare. Du, undrar, du som sitter på en av myndigheterna och som vet hur det funkar inifrån, vad är din förklaring till det här tror du? Jag tror det ligger... Mycket i det du säger, dels i självbild, att vi, vi tar lite för givet att Sverige är digitalt duktigt så att säga. Mm. Så vi kanske inte ligger, har lagt tillräckligt mycket kraft kring det. Nu tror jag att vi alla inser det du, du egentligen säger, att det är, en, det är kanske en ganska många år gammal bild som vi, eh, vi bär med oss och att den inte duger längre och då är väl det svåra, den svåra utmaningen vi jobbar med just nu det är hur jobbar man framåt för det finns ju det här att data är det nya guldet och allt man kallar det för mm. är ju en sak vi jobbar med vi har ju tillsynat organisationer i Sverige, företag, myndigheter och andra organisationer i 30 år och samlat en väldigt massa data som vi nu försöker då kunna aggregera och använda kunskapen i så att säga mm. men jag vet inte har du andra bra exempel på myndigheter som jobbar med det här och några tips kring hur man jobbar bra med att komma vidare liksom från att digitalisera i meningen effektivisera det man redan gör till att komma vidare i verksamhetsutveckling jag kan ta ett exempel som jag själv har jobbat med och det är Helsingborgs stad eller Helsingborgs kommun som har blivit utsedda till en av Europas mest innovativa städer av EU-kommissionen. Och de eh, har ett annat sätt att jobba med digitalisering och en av utmaningarna som jag ser där det är klassiska arbetssätt och offentlig upphandling där vi måste definiera vad det är vi ska ha innan vi har börjat. För det, vi kan vi inte veta. Med hjälp av nya teknologi så behöver vi jobba med att testa oss fram på liten skala. Vi behöver misslyckas och lära oss längs med vägen. Och sen hitta de här kärnorna, konen i att det här är en lösning som funkar för oss. Och skala upp det. Och då behöver man jobba annorlunda. Så Helsingborg har anlitat helt andra typer av kompetenser. Man har haft design thinking som är ett sätt att jobba som snarare då hämtas från näringslivet och startat världen. 
men där man applicerar den på samhällsutmaningar och där har man en mängd olika jättespännande projekt bland annat kopplat till AI man använder AI för att analysera vad elever äter i skolmatsalen för att komponera bättre menyer så att man får ner matsvinnet man använder blockkedjor för spårbarhet när man köper in Korsk till exempel som visar sig ha fraktats runt hela världen och med hjälp av blockkedjor så har man då kunnat kartlägga exakt hur den här fisken har transporterats och man har fått ner klimatavtrycken från just transporten med 90 procent, vilket är enorm skillnad. Så det är verkligen en, en stad och en kommun som, som jobbar på jättespännande sätt och använder resurser smart eh, och har teknologin i, i kärnan av, av, av hur man jobbar och tänker. Så det är egentligen att gå i små steg som är en av tricken? Ja, eh, jobba tvärfunktionellt, jobba tillsammans med olika typer av kompetenser utgå från vilken, från vilken utmaning men det man ska lösa sen koppla på teknik och testa i liten skala och först då kan du veta exakt vad det är du ska bygga för någonting till skillnad mot så som vi jobbar tidigare när vi upphandlar någonting och skriver en kravspes och sen så går vi ut på marknaden och säger vem kan bygga det här så behöver vi jobba egentligen helt annorlunda det finns ju innovationsupphandling men problemet är att ingen använder det vi behöver också tänka om kring vad det innebär att jobba med tekniken oavsett om det är inom näringslivet eller om det faktiskt också gäller offentlig sektor där vi behöver jobba på liknande sätt och lära av varandra. Eh, få ner det här siloarbetet vilket jag förstår är en stor utmaning att någon kanske sitter på en lösning någonstans men den stannar där. Hur kan man då få den lösningen att eh, komma vidare till andra myndigheter eller till andra kommuner eller vad det är, nu är för någonting. Så det tror jag kommer vara en stor utmaning med mänskliga aspekter och, och arbetssätt. För tekniken finns där och använda på en massa, massa spännande sätt för att vi ska kunna effektivisera, för att vi ska kunna jobba annorlunda och för, framförallt att vi ska kunna öka på innovationstakten för att hitta nya typer av lösningar framåt. Mm. Och vilka teknologier tänker du främst på? En myndighet som Svedax som sitter på väldigt mycket tillsynsdata till exempel. Men jag tänker att världen runt omkring er håller på att förändras. Om man tittar då på eh, AI till exempel så påverkar det en massa, massa olika områden. Till exempel forskning och utveckling. Vad innebär det att sitta eh, och forska på ett laboratorium? Delar av som jag vet att ni tittar på. Eh, och idag så är det allt mer tekniken som faktiskt står för innovationen och där man som forskare jobbar tillsammans med AI för att öka på innovation takten för att ta fram nya typer av material, nya typer av mediciner och vad det nu är för någonting. Så AI kommer ju verkligen vara i hjärtat av alla, all ny innovation framåt. Sen har vi blockkedjor som är en annan teknologi som håller på att förändra vad det innebär att jobba med spårbarhet och tillit. Där man kan lagra data kopplat till en produkt längs med vägen. Där traditionell kravmärkning till exempel eller certifikat kan ersättas av spårbarhet på tekniken där det inte går att fuska eh, och där konsumenten kanske mer kommer, kommer ha tillit till en teknologi framåt än en traditionell märkning. Vad innebär det för, för hur ni jobbar? Eller 3D-printing, 3D-skrivare där vi ser att vi allt mer kommer gå mot produktion lokalt och inte i tillverkningsländer och där vi 3D-printar de produkterna vi behöver när vi behöver dem istället för att bygga på lager och där eh, själva magin ligger i eh, blueprintet som man kallar det för eh, den digitala eh, receptet av en produkt och så 3D-printaren nu behöver den eh, vad innebär det för definitionen av en produkt och vad är det ni ska kontrollera och så vidare när det kommer till den fysiska världen så tekniken håller ju på att röra om det mesta runt omkring oss 
Eh, och visst, vi kan fort, fortsätta prata om internet och eh, affärssystem och hur vi ska lagra saker. Men världen runt omkring oss har också på förändras. Och då tror jag också att vi måste ha koll på vad blir vår roll? Hur kan vi också hänga med i det här på andra sätt än vad vi kanske tänker oss? Har du några tips på just det temat? För det är lite conventional wisdom att eh, digitalisering inte är en it-fråga utan att det är... Liksom en verksamhetsutveckling och att det mm. ska drivas av verksamhetens behov och sådär. Mm. Men hur, hur organiserar man sig för det och håller kompetens för det? För de olika verksamheterna har ju ofta en annan kompetens än just den digitala som säga, driver den. Hur man löser det, det vet du 17. Världen runt om oss förändras och på företagssidan är det enkelt. Hänger du inte med så kommer du inte vara relevant och då kommer du förlora dina kunder. På sektor är det inte lika enkelt. Ni har ju inga kunder på så sätt. Men jag tror att, att det är en nödvändighet även på offentlig sektor att hänga med. Annars står vi med jättehöga kostnader och en skatteekvation vi inte får ihop och att man som myndighet fokuserar på fel sak, vilket känns Dit. Så det vet i 17 hur du ska lyckas bygga in dig i din organisation med det ständiga lärandet. Men tekniken går ju allt mer mot att bli en nyckelspelare i alla typer av organisationer, sammanhang i samhället på företagsnivå. Så att det gäller egentligen alla. En av de svåraste utmaningarna tror jag kommer vara just kompetensförsörjningen. För det råder brist på kvalificerad IT-personal redan idag. Och så behöver vi nu framåt personer som kan andra typer av teknologier och inte bara klassiskt IT. Ja, staten och det offentliga i landet har ju ett särskilt ansvar kring rättssäkerhet men också kring eh, värderingsfrågor och eh, etik kanske man kan säga slarvigt uttryck. Det har naturligtvis alla men, men ur ett särskilt perspektiv har ju staten eh, en väldigt viktig roll där. Jag vet inte om du kan tänka något kring det här med hur man samtidigt beaktar etiska perspektiv av vad vi gör med all den data som staten har. Mm. Eller hur vi hanterar den. All digital utveckling är en paradox ser vi ständigt, ständigt, ständigt. Och den blir ännu tydligare nu med nya teknologier som blir ännu mer kraftfulla AI och, och det vi har pratat om nu. Och data är ju en del av det. Så att vi har jättemycket att vinna med att använda tekniken men det finns också en massa risker och där har ju då säkerhetsaspekterna igen och missbruk av data. För när vi använder smart teknik så kan vi också använda den för att faktiskt hitta, komma fram till saker som inte, som inte är gynnsamma för människan och samhället. Så det, det etiska blir otroligt, otroligt viktigt. Och här ligger väl Sverige som land också lite i framkant att vi är bra på den här typen av frågor. Och det är också här som jag tror att Sverige kan kan bidra just när det kommer till etisk tillämpning och att fundera tre varv till kring hur vi faktiskt använder tekniken. Och så är det ju inte i alla länder. Så att ja, när vi använder smart teknik, framförallt AI och dataanalys, så behöver vi också jobba på säkra sätt kring hur vi lagrar data, hur vi använder den. Så att man som medborgare känner sig, sig trygg. Ulf, jag har ju lite frågor till dig här. Är du redo för dem? Så redo som jag blir. Oh. Jag har ju varit inne och snokat på din, ditt LinkedIn och sett att du har ju jobbat med fan en hel del med Estland som är ett land som jag lyfter här som ett framgångsland eh, som blev självständig 1991 och började bygga sina digitala system ganska sent. Eh, nu vet jag inte på vilket sätt exakt du har jobbat med Estland men finns det någonting du tycker att vi kan lära oss från Estland eller alla andra baltstater? Det finns alltid, tänker jag, saker man kan lära av dem. Men vad jag tänker på från den tid då jag jobbade med dem, vilket var när de var nyligt självständiga igen efter 
kalla kriget det var ju att inte minst Estland var ju väldigt modiga i att bryta med sitt arv. Jag tror att vi alla lite kunde häpna över hur unga personer de skickade på internationella möten, hur de att säga, vågade bryta och börja om. Det finns väl lite skillnader i, i forna sovjetdelar hur mycket man har liksom vågat ta abrupta steg eller brutit med sitt arv mer, mer rejält. Men det vågade verkligen Estland. Mm. Och det tror jag att de har långt, kortsiktigt tror jag att de tappade en hel del av sånt som ändå fanns fanns i arvet som inte bara var dåligt men att de långsiktigt tror jag tjänar, har tjänat väldigt mycket på det. Jättespännande tycker jag. Sen funderar jag mycket på Silos. Jag själv har ju aldrig jobbat på en myndighet men jag har jobbat i central sektor lite grann men framförallt i privat näringsliv där det också är ett problem att vi gärna jobbar i Silos. Dels för att det är svårt att lyfta blicken, det är svårt att ta sig tid och det är så otroligt mysigt att jobba i de här silosarna. Vi får jobba med människor som vi känner, vi kan ta fika klockan tre och så vidare. Vi kommer behöva bryta silos, vi kommer behöva jobba mer tillsammans. Och då undrar jag, finns det sätt som du ser det som ni skulle kunna samarbeta med andra myndigheter eller andra samhällsaktörer för att jobba smartare? Håller du med om silotänket och hur kan vi bryta det? Ja, jag håller med om att det finns ett silotänk utifrån att vi är självständiga myndigheter. Vi har våra egna uppdrag och vi vill gärna värna liksom vår självständighet. Och vi kommer att rapportera normalt väldigt mycket i EU-silos också. Så att det är ju lite det som systemet belönar. Men sen ska jag väl säga att staten tycker jag väldigt aktivt och inte minst senare tid jobbar med det här myndighetssamverkan som en väldigt viktig del i myndighetens uppgift och det finns ju som jag brukar säga ända sedan 1600-talet i svensk regeringsform att myndigheter ska sträcka varandra handen mm. så det har alltid varit tanken att det inte ska vara silos men jag håller med om att det, det ofta och lätt kan bli att vi hamnar där någonstans mm. och jag vet inte det, det <hör> svärdhugg man kan göra för att förändra oss så där drastiskt men jag tror att fortsätta charta kring samverkan är väl, mm. är väl ett steg på väg i alla fall och mm. att vi blir bättre och bättre det tror jag Om ett sista perspektiv som jag också jobbar mycket med <coughs> Helsingborg kallar det för hashtag felrädsla och de menar att rädslan över att göra fel är det största hindret att digitalisera staden och det upplever jag också när jag jobbar med privata näringslivet, att det finns en otrolig inbyggd rädsla i att man vill inte göra fel. Och vi är, <skratt> I skolan har vi lärt oss att man ska räcka upp handen och leverera de rätta svaren och så vidare. Och i en digital kontext så kommer vi behöva misslyckas på liten skala, lära tillsammans och så vidare. Så ofta är den mänskliga felrädslan ett väldigt stort hinder framåt. Märker du av det här i din organisation? Och i så fall, hur kan du som ledare jobba med att få människor att våga testa nya saker, våga lära sig nya saker? Jag känner väldigt mycket igen det du säger ifrån staten. Det är ofta så hos oss att det är viktigare att inte göra fel än att göra rätt om man ska uttrycka det drastiskt. Det har ju en bakgrund i att vi har en liksom, skyldighet och uppgift att vara eh, ryggraden i samhället någonstans. Om inte vi är rätt säkra och eh, noga genomtänkta och gör rätt, eh, vad blir det då av oss som samhälle och demokrati? Så det har väl en bakgrund men det är kolossalt viktigt att jobba med i kulturen. Och jag 
försöker driva hos oss också att man måste kunna få göra fel. Jag fick någon gång frågan om det är tillåtet att göra fel. Och mitt, mitt svar på det är väl hur skulle man kunna hindra att folk gör fel? Vi är ju människor och kommer alltid att göra fel. Så att jag tror det är en viktig del i att det måste finnas en tillåtande kultur för att vi ska utvecklas och, och våga prova. Så det är jätteviktigt. Men jag tror som du är inne på att det är egentligen lite inte som vi tänker oss staten generellt. Någon som testar och gör lite fel. Saker blir lite fel här och var. Utan vi kräver också rätt mycket av kvalitet och rättssäkerhet i våra myndigheter. Och det blir liksom en motkraft mot att utvecklas och våga våga chansa och och pröva saker. Så jag tror att det är lite en ny gren för oss att... att hantera på ett, mm. på ett också tryggt och kvalitativt sätt. Men fortfarande måste vi testa och vi måste kunna göra fel också. Jättespännande att höra dina perspektiv tycker jag verkligen. Tack för att ni har lyssnat på en generaldirektör spanar med Ulf Hammarström, generaldirektör på Svedak. Dagens gäst var Judith Wolst, digital debattör. Hon hade två medskick. Den svenska självbilden kan behöva justeras när det gäller digitalisering. Och kanske är det läge att titta mer på hur grannländer som Finland och Estland hanterar digital utveckling i det offentliga. Vi hörs i nästa spaning. Mm.